0: 行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。清华大学心理系樊富明教授在大学生心理公开课上说道：“约束自己是一件非常重要的事。”是人生发展、心理成熟的一个重要标志。约束自己是一件十分不容易的事，因为要让自己服从自己是很困难的。约束自己本质上是自我管理，自己管自己就是自己在制服自己，这让我们处在了一个有些矛盾的位置。因此，要求我们具备强烈的自控力。比如，我们明知道需要早睡早起，明知道需要加强锻炼，明知道刻苦学习和努力工作，只不过我们骨子里的惰性让我们的执行力变得不足，导致自己做什么好像都很难。这就是我们大脑的原因。我们的大脑习惯偏向旧有的惯性思维，而建立新的习惯。往往需要大脑经过长期的训练才可以。一个人要想很好的进行自我约束，就必须建立在对人性的了解的基础上。比如，我们总喜欢和别人据理力争，觉得自己是对的，别人是错的。对于我们自己提出的建议，也觉得比别人的要好，比别人的要切中要点，但是。我们却很少自己找自己的问题，也很少自己生自己的气，挑自己的毛病。为什么呢？心理学上有一个防御机制，意思是我们每个人都会本能的维护自尊。一旦我们的观点遭遇到其他人的挑衅，不管对方说的对不对，我们的第一反应是反驳。如果我们懂得。这是人人都有的人性弱点，那么我们就愿意去面对自己的弱点，从而不会出现一旦别人反驳我们，我们就会生气地跳起来，而是懂得从对方的观点中去完善自我。另外，自我约束也是建立在了解自我的基础上的。有些人终其一生都在了解自己。因为自知者明，我们只有对自己了解的越充分，我们就越能不断的修正自己。心理学上有一个周哈里窗效应，强调自我其实分为四个部分：开放我、盲目我、隐私我、未知我。这四个部分构成了人的内在。比如，在你心中。有可能是一个自卑的你，这个自卑的你是隐私的我，是你并不想暴露给别人的。但是你在别人面前，在现实中则会表现得很自信，很受大家的欢迎，而这是你想要刻意塑造的自己，这就是开放的我。而盲目的我呢，则往往是我们不了解自己的那一部分，比如。在你心中，也有可能是一个优秀的你，觉得自己样样比别人优秀，但在现实生活中，你则是一个很自以为是的人，常常和别人过不去，甚至不合群这样盲目的我，你可能需要借助别人，才能够深刻的认识自己。所谓自我，从来都不是单独存在的。自我是我们与环境碰撞后形成的产物，而我们要想进行自我约束，就必须充分了解自我，这样我们就会对自我管理有的放矢了。一个人要想成熟，就必须学会进行自我约束，这种自我约束是我们对自己欲望的管理。借用一句名言来说，约束就是自我修养、自我监督、自我教育、自我完善，达到至善、至仁、至诚、至道、至德、至贤。如何实现自我约束？我们可以按照以下三个方式来进行：首先，痛下决心；有志者立长志。无智者常立志。你只有真正想清楚自己的需要和志向，才能够在自我对抗中完成强力的自控表现。其次，不断的尝试，不断的打磨自己，尝试了才知道自己的长短。参加各种活动，在过程和结果中，知道自己哪些事情做的不到位。哪些时候会放飞自我？再者，进行自省。有时候肉体走得太快，灵魂会跟不上，所以要学会反省自身。经常反思和总结自己的人，才会不断的发现自身的问题，更能掌控自己，从而不断的进步。人这一生都是自己在和自己做斗争，对于这场漫长的战役，我们需要从正确的切入点来约束自己，无需畏惧反复，长久以往会使你的行为变得成熟，变得理智，我们也才能走得更远。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自《凤凰 Weekly》，名字叫《那个偷外卖的大学生》，我并不同情他。作者：颜如意，脱落酸。这几天看到一则令人唏嘘的新闻：南京一名疑似大学生因为多次偷外卖被刑拘了。据说出事的小区多次出现外卖被偷的现象，于是安装了监控。最后查到，有一名身穿白色 T 恤的青年男子，连续两天在同一时段偷拿了外卖。曝光的监控中，男子煞有介事地看着小票上的信息，似乎真的是在寻找自己的外卖。当警察找上男子住的合租房时，被偷走的一份鸭血粉丝汤正摆在他桌上。当天他偷了两份外卖，至于一共偷了多少次，他说自己也不记得了。据说偷外卖的男子名为周某。是南京某名牌大学的本科生，在这个小区里租房准备考研，自以为偷外卖无人追究就成了习惯。涉案金额不大，但也抵不住次数多，男子因为多次偷窃被刑事拘留。然而，更加让人心情复杂的是，据消息称，这名大学生家境不好，为了供学习最好的他上学。家里的三个兄弟姐妹都辍学了，贫困、辍学、名牌大学、偷外卖，这些关键词放在一起着实吸睛，以至于新闻下的评论也两极分化。有人觉得困难的人很多，偏偏他选择了错误的路。我读本科时有一个学弟，父母双亡，跟着奶奶生活。高考结束就去打工，学校老师问他需不需要帮助，他说不需要，学费已经赚够了，所以家境贫寒不是违法乱纪的借口和理由。也有人觉得偷食物的不应该被深度追责，一个人偷钱是他的错，一个人偷食物是这个社会的错。支持这种观点的人还不在少数。一个自媒体发了一篇名为《请放他一马，在偷犯大学生面前，我们都有罪》的文章，下面收获了十万加的点赞和再看。甚至有人开始责怪南京警方，觉得他们将偷窃者刑事拘留是小题大做、不光荣。一篇名为《把一个偷外卖的大学生关进监狱是南京的光荣吗》的文章，其头图是悲惨世界里因为偷一片面包而被判十九年的冉阿让。大学生偷外卖就该网开一面吗？同情周某的这种心情也不难理解。如果一个人真的是因为家境贫困没钱吃饭，饥饿到不得不偷取食物以果腹，那确实是一件值得我们反思的事情。有人在新闻下评论称周某为“当代冉阿、啊、让”，还有人觉得我们应该多读读美国老太太偷面包的故事，学会反思我们这个社会的问题。但事实真的是这样吗？先说冉阿、啊、让的故事，雨果的笔下，冉阿、啊、让的一生十分悲苦。他从小失去父母，被姐姐抚养长大。姐夫去世后，冉阿、啊、让成了家里唯一的经济来源，却又很长一段时间没有找到工作。几天没吃饭，孩子们饿得直哭。为了让姐姐的七个孩子们吃饱肚子，冉阿、啊、让打碎了面包店的玻璃。偷了一块面包，也因此被捕，判处了十九年的苦役。再说老太太偷面包的故事，案子据说发生在一九三五年，纽约一名老妇人因为偷窃面包被送上了法庭。面对指控，她供认不讳。老妇人嗫嚅着解释自己偷窃的原因。我的孙子们已经两天没有吃上饭了，因为没钱缴纳十美元的罚款，他只能选择拘役十天。审讯结束后，旁听的纽约市长拉古迪亚突然起身，为老人捐款十美元，并呼吁在场的各位罚款五十美分。以处罚我们生活在一个要老祖母去偷面包来喂养孙子的城市。审讯结束后，他还致信罗斯福，推动完善了社会保障和救助体系。乍一看，这两个故事跟这个偷外卖的案子很相似，关键词都是贫穷、偷窃食物、判刑。但细细探究，就会发现其中的差别。首先，这个周某真的是贫穷到吃不起饭吗？据某些文章称，周某是名校本科生，正在备战考研。如果是在校生，大可以住学校；如果是毕业生，大可以回家备考。在饭都吃不起的情况下。却能支付南京每月大几百、小一千的房租，并不合理。而就在饭都吃不起的情况下，周某还决定奋战考研，而不是先工作解决自己的温饱。学习到了一定程度以后，就已经不再是投资行为，而是消费行为了。从一个家境贫困的人的角度出发，这笔消费并不理智。其次，就算周某是因为生活艰难，那么被他偷了食物的外卖小哥就不难吗？在报道的视频中，快递小哥也说：“这不是自己第一次被偷，认认真真工作，冒着酷暑大雨将外卖送到地方，最后却被偷了，配送费拿不到不说，还要赔偿顾客的饭钱，说不定还得罚款。”同情周某的人多了去了，谁来同情一下外卖小哥所遭受的无妄之灾呢？难道不是本科学历、没有准备考研、家里不贫困，就活该被欺负了吗？最后，即使周某真的很穷，他走到必须偷窃这一步了吗？且不谈家里三个兄弟姐妹辍学供养周某，即使真的分文没有，那周某真的就走到绝境了吗？本科毕业，即使在奋战考研时每周腾出两天兼职，保证自己的温饱也是没有问题的。别说什么没时间、没面子，不论什么兼职，在正常人的价值判断中，都绝对好过去偷窃。周某不是冉阿、啊、让，我们所生活的也不是悲惨世界。就像微博网友娄千里所说的：“任何社会都存在很多问题，但偷外卖肯定是他个人的问题。偷就是偷，读书人的偷也不例外。”舆论在周末持续发酵。谁成想，七月二十日下午五点左右，事情有了新的进展，甚至可以说是反转。据澎湃新闻报道，偷外卖的男子是因为此前订的外卖被人拿走，遂产生报复心理，从而多次偷他人外卖，并非向外界传言的因饥饿偷外卖。此外，负责这个案件的警局表示，这个偷外卖的男子并非姓周。而是叫李某某，他也并不是此前报道中的名牌大学生，而是已经工作两年，有稳定收入。之前报道中最受争议的家境问题，警方通报中是这样写的：李某某，他的父母和大姐在老家务农，二姐、三姐在北京、海南工作。此前这条新闻之所以能点燃舆论场。正是因为大家脑补出了一个寒门学子可怜弱势的形象，由此衍生出了许多奇怪的脑洞和议论。连一个饿得偷盒饭的大学生都在坚持为中华之崛起而读书，我们这些吃货还有什么理由天天刷手机而拒绝读书呢？南京是六朝古都，文化底蕴深厚。把一个偷外卖的大学生关进监狱是南京的光荣吗？如果确实困难，我们可以发动网友一起来帮扶他。善良是一种优点，然而过度善良和过度共情也容易被人利用，酿成灾祸。我们可以体谅家境差的个人，但偷就是偷。无关学历、家庭，谁都没有义务为他的过错买单。更耐人寻味的是，通报里说该男子是因为有一次被人偷了外卖，就产生了报复心理。再结合其他信息，李某某身上笼罩的贫穷、困难、成绩优异、家庭唯一的希望等光环都破灭了。他只是众多犯盗窃罪中平凡的一个，值得追问的就变成了那句老生常谈：这到底是道德的沦丧，还是人性的扭曲？事实上，就算家境贫寒。可以令看客多一份宽容，但是个人的选择还是看自己。还记得这位外卖小哥吗？他叫阿龙，今年三十一岁，是一位脑瘫患者。前段时间曾因为没能进行人脸识别被美团封号扣钱仪式上了热搜。深夜的南昌街头，一拍摄者问他：“怎么这么晚还不回家？”他回答：“因为要跑单啊。”我现在就跑一个平台，因为另一个被封号了。视频中小哥说话很吃力，他羞涩地解释自己的难处，但全程都带着憨厚的笑容。视频发出来后，很多人被小哥乐观的精神所打动，更有热心网友想要给他帮助。但是，当网友给他捐款时，阿龙却摆手拒绝道。这钱我不能要，我要凭自己的努力赚钱。其实阿龙刚开始找了很多工作都被拒绝了，后来成为骑手。有时候他讲话顾客听不清，就会收到差评。他也经常不被理解，被投诉，形象差，甚至被骂。你这样的人还出来送餐？听到这样的歧视和辱骂。他怎么可能不难过呢？他侧脸看着镜头，抿着嘴，几次想要落泪，但最后还是忍住了，倔强地说：“没关系。”品格其实是一种选择，在逆境面前，你可以选择更轻松的路径，但是也可以选择坚持和善良。无论是因为贫困还是其他原因，都不是违法犯罪的理由。当李某某选择了偷窃的那一刻，他就必须为自己的行为承担后果。好在他也还年轻，如果一个年轻人能早点接受教训，明白一个正值盛年、有手有脚还有文凭的男人，此后应该怎样立足社会。这个结果也不算太坏。生活也许是苦的，但至少我们可以做自己的那一点点甜。命运也许不公，但要看到你永远可以选择光明和努力
1: 。听梦的风铃。想了多少回，多少夜里不能寐。那些旋律自在飞，让我跋山涉水，追梦的滋味，知道多珍贵。眼前重重的壁垒，就算孤身去面对，吞下寒雨泪水，无退。高处总有冷风吹，别。只想违背，只想重新来一回。未来不应该枯萎，也怕雨雪风雷。面。